0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar un episodio más acá en Life Coach Podcast. Y hoy les traigo un episodio que para mí fue... Un, un, un descubrimiento de un ejercicio que hice conmigo un par de veces, luego lo, se lo sugerí a un par de personas y las guié a través del proceso del ejercicio y creo que funciona muy bien para cuando estamos en medio de un momento en el que estamos como súper de bajón, súper tristes y de alguna manera en ese momento necesitamos salir adelante porque estamos en medio de un día del trabajo, en medio de una presentación, de una reunión, tenemos que ir a ver un cliente y tenemos que en ese pequeño momento, poner todas nuestras cosas en orden y nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en orden y salir adelante. Ojo que con esto no estoy diciendo para nada que tenemos que evadir nuestras emociones y no sentirlas y demás, porque realmente creo que muchos problemas de salud surgen de estar reprimiendo nuestras emociones, pero simplemente la realidad que vivimos en el día a día es que a veces... Hay pequeños momentos en los que tenemos que esperar y en los que tenemos que sacar adelante pues, la casta, como dicen, y que tenemos que venir y levantarnos, ra rasacudirnos las rodillas y seguir adelante. Y después va a haber un momento que podemos, ya en la privacidad de nuestra casa, en la privacidad de nuestro hogar, muchas veces en el carro, en el baño o qué sé yo, sacar esas emociones. Pero este es un kit de emergencia para cuando necesitamos levantarnos, Así, literal, en caso de emergencia, en un momento necesario para sacar adelante una tarea o algo en especial que tenemos que hacer. Cabe mencionar que este episodio está hecho cuando estos episodios de bajón o de tristeza no es una cuestión recurrente, ni una condición, ni, un ni hay un diagnóstico de la salud mental de alguien. Claro que podría ayudar, sí, sí podría ayudar, pero esto no cura ninguna condición. Esto es un, una serie de herramientas, literalmente es una cajita de herramientas que nos va a servir para momentáneamente sentirnos mejor y hacer que todo nuestro sistema físico, emocional, mental, emocional, funcione a favor de nosotros y podernos sacar de la situación emocional en la que estamos en ese momento. No es una solución permanente y se puede usar en el día las veces que sean necesarias pero no es una solución para siempre. Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos hacer cuando estamos de bajón es empezar a pensar en nuestra respiración. Darnos cuenta cómo estamos respirando. Estamos respirando súper rápido, estamos respirando muy lento, estamos suspirando, lo mejor que podemos hacer es regular la respiración. ¿Cómo se hace eso? Y eso creo que no nos damos cuenta, pero todos respiramos bastante mal. Todos respiramos sin darnos cuenta cómo estamos respirando y lo damos por sentado, de hecho, bastante. Pero mucha de, mucha de nuestras emociones, de nuestra corporalidad, de cómo estamos pensando, es disparado por diferentes cosas y, y como consecuencia vemos al final nuestra respiración, Agitada o afectada, más bien. Al final de cuentas, creo que vamos a hacer aquí un proceso con esta cajita de herramientas. Yo sugiero este orden, pero lo pueden hacer en el orden en el que mejor les quede a ustedes. Y yo sugiero, de primero, empezar a controlar nuestra respiración. Y empieza con estar consciente de eso. Empieza con detenernos, inhalar, mantener un poco la respiración y luego... Exhalar. Y se puede hacer en ritmos, en ciclos. Hay ejercicios de respiración con guías en YouTube. Hay aplicaciones que nos enseñan a respirar mejor. Hay aplicaciones que nos dicen que cuando estamos en ansiedad, cómo respirar de alguna forma más eficientemente. Y se basa en hacer una exhalación. No, hacer una ¿cómo se dice? inhalación. Se basa en hacer una inhalación contando de 1 a 4, mantener la respiración de 1 a 2 dicen unos ejercicios, de 1 a 4 dicen otros ejercicios y exhalar también de 1 a 4 o de 1 a 6. Hay incluso ejercicios en YouTube que hablan de un ejercicio similar para quedarnos dormidos cuando tenemos insomnio. Esto nos puede ayudar a, a bajar la tensión, a bajar el estrés Uh, incluso cuando estamos llorando, si se dan cuenta, hasta sollozamos así de que se nos va. Nos hemos dado, bueno, yo he visto niños y yo creo que lo he hecho en su momento uh, a llorar de tal manera en que sentimos que nos quedamos sin poder respirar. Entonces, de alguna manera, sí es como muy importante que nos demos cuenta que mucha de nuestra energía se basa por medio de nuestra respiración. Se puede controlar. Llenar nuestros pulmones de oxígeno. El llenar nuestros pulmones de oxígeno hace que también se oxigena el cerebro de una manera adecuada. Y al estar el cerebro oxigenado de una manera adecuada, funciona mucho mejor. Entonces, el tip número uno es cinco ciclos de este ritmo de respiración. Una vez ya hicimos el, los cinco ciclos de respiración, el segundo paso es ir al archivo de nuestros recuerdos. Y pensar en alguien, en algo, en algún momento, cosa, circunstancia, yo no juzgo en qué, cuál va a ser el resultado, pero algo que los haya sentir completamente felices, con muchísimo amor por ustedes o por alguien más enamoradísimos de la vida, que al recordarlo inmediatamente los haga sonreír. El amor activa más o menos 12 áreas del cerebro. Y el cerebro es una maquinita ahí que funciona todo el tiempo y muchas veces no sabe diferenciar, casi siempre no sabe diferenciar entre lo que es un recuerdo, la imaginación, la vida real. Porque si lo estamos si cerramos nuestros ojos y vemos ese recuerdo, el cerebro cree que lo estamos volviendo a vivir. Y el cerebro va a revivir esas emociones también. Con esas emociones y esas 12 áreas que se activan del cerebro, hay liberación de diferentes químicos y hormonas y, por ejemplo, se libera la dopamina. Y la dopamina nos hace sentir sentimientos de satisfacción, de felicidad, de bienestar. Y eso automáticamente nos da, incluso la autoimagen que tenemos de nosotros, se modifica y cambia debido a este recuerdo. Ese es el ejercicio número dos. Primero respiramos, luego nos vamos al baúl de los recuerdos, a pensar, a recordar algo, alguien... Que nos hizo sentir muchísimo, muchísimo, muchísimo amor por la vida. Dense cuenta cómo se siente el cuerpo con esa emoción. Cómo se sienten ustedes. Cómo cambia un poco su corporalidad. Cómo sonríen. Cómo sienten una cosita ahí en la panza. Las mariposas. Probablemente su, su ritmo cardíaco cambió también. El cerebro empieza a segregar diferentes hormonas y químicos. Y hay una sensación ahí. Muy, 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 muy rica. Teniendo esa sensación, ese sentimiento específicamente en cuenta, el paso número tres que van a hacer es recordar o pensar cinco cosas por las cuales estén muy, 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 muy agradecidos. Traten de que no sean cosas tan del día a día porque siempre agradecemos las mismas cosas como, sí, gracias porque tengo mi casa, mi carro, mi trabajo, mi comida. Creo que hay que buscar para salir de esta situación del bajón cosas un poquito más grandes. No es que estén mal las cosas pequeñas. Creo que son muy buenas agradecer las cosas pequeñas, pero necesitamos algo que nos impacte más. Pensar en alguna lección valiosísima que aprendimos. Pensar en algo que alguien inesperadamente hizo por nosotros. Pensar en cosas del pasado que, que significaron positivamente un cambio en nuestras vidas. Agradecer por un familiar que, que, que ha mejorado. Agradecer por nosotros mismos si tenemos salud y sentirnos completos. Agradecer por que salió de nuevo el sol y ver un paisaje maravilloso. Tratemos de agradecer cosas, bueno, para cada quien. Yo no quiero, tal vez dije al principio no, no agradezcan algo pequeño, pero creo que realmente es para cada quien diferentes cosas significan pequeño o grande. Busquen, busquen ustedes cinco cosas significativas que agradecer, pero por favor no se olviden de agradecerse, de agradecerse a ustedes mismos algo. Busquen algo en particular que ustedes, al verse a sí mismos, se dan gracias por algo en especial, por llegar hasta este día, por sobrepasar diferentes retos, porque salieron adelante de x o y problema, porque tienen la capacidad de sentir, porque tienen la capacidad de amar, porque tienen la capacidad de crear, de pensar. No sé, para cada quien también es diferente, pero piensen en cosas que se agradezcan a ustedes mismos. Esas cinco cosas que se van a agradecer. La quinta, la última, tiene que ser sí o sí, así sí o sí, un agradecimiento hacia ustedes. Es muy, muy, muy importante. El agradecimiento a nivel cerebral también afecta. El agradecimiento nos da una sensación de recompensa, de satisfacción, de emociones positivas, y hay una en especial que creo que nos cuesta tanto, tanto, tanto sentir. El agradecimiento nos da una sensación de merecimiento, de que nos merecemos las cosas buenas que nos pasan. El virus más grande que hay en el mundo respecto a la autoestima es pensar que no somos suficientes. Y cuando aprendemos a agradecer, esa, esa sensación de no ser suficiente se va disipando. Ese merecimiento se va a incrementar y nos llena de un calorcito muy, 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 muy rico en el pecho. Lo que nos ayuda a también a, a pensar en el agradecimiento es que empezamos a ver más las cosas del lado de las soluciones y no tanto del problema. No tanto desde el lado de la carencia, de lo que nos hace falta, de lo que no tenemos, de lo que no está saliendo bien, sino el pensar en el agradecimiento nos hace voltear a ver las cosas desde otra perspectiva. Incluso el agradecimiento tiene que ver con el metabolismo. Una vez estamos agradeciendo, hay funciones del cuerpo que funcionan, funciones del cuerpo que funcionan, perdón la redundancia, muchísimo mejor. Y una en particular es que nuestro cuerpo maneja mucho mejor el estrés y la hormona del cortisol que es la que es generada por el estrés cuando practicamos el agradecimiento. Así que de verdad el agradecimiento es una cuestión que cuando yo la empecé a estudiar ya de higiene, ¿no? así como... Ahí sí, qué fácil decir solo gracias, 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 pero no, sí tiene una función cerebral importante y eso es lo que me gusta de todas estas herramientas que les estoy dando porque todas tienen un impacto a nivel cerebral, químico, fisiológico, biológico en nosotros. La siguiente eh, herramienta que vamos a sacar de nuestra cajita de herramientas es, van a tener ustedes listos, aunque ahorita no estén de bajón, vayan y lo hacen por favor. Buscan en su aplicación de confianza, en su aplicación que más les guste, no importa cuál sea, y hagan un playlist de unas cinco canciones, dos canciones, tres canciones, las que sean necesarias, que los pongan de buen humor. ¿Qué canciones la escuchan no importa qué? Y ustedes sonríen y hasta mueven, si no, si no pueden bailar, hasta mueven el hombrito o el piecito o la cabeza o la cadera o algo. Siempre hay un par de canciones que nos ponen de buenas. Nos va a transportar mentalmente a otro momento, a recuerdos felices, a recuerdos donde estábamos bailando la canción, donde está, donde conocimos la canción, tal vez fue una fiesta con amigas, tal vez fue un momento muy bonito y se va a disparar la oxitocina. Si cantamos, si pueden cantar esas canciones, se va a incrementar esa sensación, pero lo que sí o sí se va a disparar es la dopamina. Si ustedes pueden bailar, bailen, si pueden cantar, canten a todo pulmón, si van en el carro, ahí pueden hacerla de tambores con el timón, pueden bailar, pueden cantar, pueden hacer de todo, creo que el carro es un, un buen momento para ir haciendo este tipo de cosas, pero, pero si no, también se vale solo cantarla en la cabeza, tararé en la, no sé pero es importantísimo, importantísimo usar la música a nuestro favor. Los va a hacer sonreír, automáticamente se van a poner a sonreír. Si no han sonreído desde la sensación del amor, desde la sensación del agradecimiento, la música sí o sí, así no hay pierde, la música sí o sí los va a hacer sonreír. La quinta herramienta que vamos a sacar de nuestra cajita de herramientas para usar en caso de emergencia y este es un tema un poco polémico. La mayoría de la gente dice como, no, eso no sirve, pero les voy a explicar qué es lo que sucede. La quinta herramienta son las afirmaciones. Y hay muchísimas personas que piensan, ay, sí, pero ¿y las afirmaciones? ¿Qué es una afirmación? La afirmación es algo que decimos que es así. Por ejemplo, si nos paramos bajo el sol, siento calor. La afirmación es, yo siento calor cuando me paro bajo el sol. Si escucho música que me hace feliz, yo voy a sonreír. Esa es una afirmación, algo que sí sucede. ¿Incluye muchas veces el juicio desde mi perspectiva? Sí, la mayoría de las veces. Por ejemplo, ¿qué es una afirmación que me puede servir? A pesar de que tengo miedo, yo no me detengo. A pesar de que es un día gris, las cosas pueden salir bien. Tengo todo lo que yo necesito. Por ejemplo, yo me amo y me respeto y me quiero. Esas son afirmaciones. No solo se tratan de repetirlas como loritos, sino se trata también de sentirlas. ¿Y qué es lo que sucede? No solo se trata de decirlo, sino pensarlo. Pensarlo y sentirlo. Los pensamientos cambian la química del cerebro. Esto, esto que voy a decirles lo voy a leer. Es un extracto de un doctor que se llama Joseph Carver. Y dice, los pensamientos cambian la química del cerebro. Con nuestros pensamientos modificamos los neurotransmisores. Si un hombre entra en una habitación con una pistola, sentimos una amenaza y el cerebro libera neropirefrina. Nos ponemos tensos, alertas, ponemos, nuestras palmas se vuelven sudorosas y nuestro corazón late más rápido. Si al final todo resultó ser una broma y el hombre nos dice que la pistola en realidad es de chocolate, el cerebro cambia rápidamente su opinión y se relaja. Nos reímos. La broma está en nosotros, en nuestro pensamiento. Sentimos lo que pensamos. El pensamiento positivo funciona como sugiere el ejemplo anterior. Lo que pensamos acerca de una situación crea nuestro estado de ánimo. Y si bien es una afirmación o 25 afirmaciones en el día a día no van a cambiar una situación por sí misma, no van a, no van a cambiar la realidad y ya las cosas son diferentes solo porque afirmo cosas. Lo que sí sucede es que aprendemos a cambiar nuestra perspectiva. Se transforma la, se transforma la forma en la que nosotros estamos percibiendo e interpretando diferentes situaciones. Y por eso muchas veces es que de alguna manera es una, es una cuestión de que si pensamos negativamente algo, esas, esos pensamientos generan una sensación, una emoción y esa emoción hace que se disparen otros químicos en nuestro cerebro y nos estamos, va de eh, hacer sentir y pensar Cosas que no nos ayudan a ese bajón. Así que estas son las cinco cosas. Cinco herramientas que se pueden usar en 10 minutos para sacarnos de una situación emocional de un bajón y que necesitamos sacarlo en ese momento adelante. Respirar. Cinco ciclos de inhalar, mantener, exhalar. Recordar una situación, persona o cosa que nos haya sent hecho sentir un amor súper, 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 súper profundo. Con esa sensación de amor súper profundo, empezar a agradecer. Empezar a agradecer cinco cosas y la última va a ser algo que nos agradezcamos a nosotros mismos. La quinta va a ser poner dos canciones, por lo menos, que nos hagan sentir un súper estado de ánimo. Súper, 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 súper buen estado de ánimo que nos haga bailar, movernos ahí. Puede ser el ritmo que ustedes quieran. Y si no pueden poner música, pues la pueden tararear, la pueden pensar en su cabeza. Y afirmaciones. Cabe mencionar que esto, repetir más bien, no es una herramienta que les va a cambiar toda la vida, les va a cambiar el momento. Para cambiar permanentemente, y se puede usar las veces que sean necesarias, de hecho, la pueden usar 3, 4, 5, 10 veces en el día mantenerse todo el día escuchando música que los haga feliz empezar el día con afirmaciones positivas empezar el día agradeciendo todas estas cosas de hecho sirven mucho para empezar un buen día yo muchas de estas las practico en el día a día a veces quisiera tener más disciplina para realmente hacerlo todos, todos, todos los días pero sí trato por ejemplo de agradecer al final del día ciertas cosas ciertas personas, ciertas situaciones que a veces incluso no me gustan pero que yo sé que me están enseñando una lección para poder mantener esta sensación de bienestar también hay que tomar cosas en cuenta y es de qué nos estamos rodeando, de quién nos estamos rodeando. A veces es cierto que las áreas de trabajo son complejas y complicadas y a veces son un poco negativas y pueden volverse tensas, pero también tenemos otra clase de amigos y hay gente que con la que escogemos relacionarnos en el día a día y qué estamos escogiendo, de qué estamos hablando, qué contenido estamos consumiendo en redes sociales qué contenido estamos escuchando en la radio. Y no es por ser purista y Ay, sí, hay que solo consumir cosas positivas y demás, sino entender que definitivamente estas cosas sí o sí tienen un impacto en nuestra mente, que muchas veces no nos damos cuenta. Este impacto, al repetirlo una, otra, otra, otra y otra vez, tienen un impacto en cómo nos sentimos. Y esa sensación nos hace sentir estados de ánimo más o menos prolongados así que les dejo este episodio que pueden escuchar en el momento que ustedes quieran que sientan que están ahí con un día medio de bajón medio triste medio nostálgico pero que necesitan un levantón para ir a luchar por las cosas que quieren que creen y que necesitan que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día. Gracias por haberme escuchado una vez más. Los quiero un montón, no, 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 no. Gracias por, por estarme mandando todos los mensajitos respecto a cómo escuchan el podcast, cuánto lo escuchan, qué episodio les ha gustado. He aparecido en algunas de las listas ahorita que Spotify les ha puesto eh, los podcasts más escuchados. Creo que todavía la, la meta para el próximo año es que alguien me, ponga, me tenga en el top one, pero por lo menos estoy en los primeros cinco y para mí la verdad es que me llena de muchísima felicidad y muchísimo orgullo que hay personas que entre sus podcasts más queridos y escuchados está el mío. Lo agradezco tantísimo, de verdad. Mil gracias por eso. Que tengan una excelente semana de nuevo. Ya estamos próximos a cumplir un año, el 18 de diciembre cumplimos un año y espero que podamos hacer ahí un episodio especial respecto a las cosas que hemos aprendido en este proceso. Gracias por escucharme una vez más. Bye.